0: unter dem Motto »How will we live together?« Und hier noch einmal die Übersicht. Mehrere Politiker haben Perspektiven für die Palästinenser im Nahostkonflikt angemahnt. In Berlin ist die Polizei mit tausenden Beamten im Einsatz, um mehrere geplante Demonstrationen abzusichern. Werder Bremen steigt nach 41 Jahren aus der Fußball-Bundesliga ab. Das Wetter. Abends in der Nordwesthälfte stark bewölkt, teilweise schauerörtlich auch Gewitter. Sonst wechselhaft mit längeren trockenen Abschnitten. Abkühlung in der Nacht auf 9 bis 3 Grad. Am morgigen Pfingstsonntag wechselnd bewölkt, später im Süden teils längere Zeit heiter. Vor allem in der Osthälfte Schauer oder einzelne Gewitter, 13 bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten, am Montag im Norden und Westen viele Wolken mit Schauern und Gewittern. Im Osten und Süden sonnig oder locker bewölkt, später zunehmende Bewölkung, 14 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten.
1: Heute mit Detlef Karg im Studio. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In der kommenden halben Stunde informieren wir Sie natürlich über die Corona-Lage in Deutschland und haben zudem eine Reportage aus New York im Programm, einer Stadt, die besonders unter der Pandemie gelitten hat. Die Beratungen der Eurogruppe gingen heute zu Ende. Dazu gibt es Ergebnisse in dieser Sendung. Und wir blicken nach Nahost, wo die Waffenruhe hält und nehmen die Pläne der Bundesregierung unter die Lupe, wie ein Frieden in Israel gelingen könnte. Nach dem Sport folgt dann hier um 18.40 Uhr der Hintergrund, der sich Albanien widmet und möglichen Entschädigungen, die die Opfer der jahrzehntelangen kommunistischen Diktatur heute noch fordern. Und damit sind wir bei unserem ersten Thema der Corona-Situation in Deutschland. Gestern Abend etwa öffnete die Düsseldorfer Altstadt. Und das werden etliche Menschen hier in der Nachbarstadt Köln mit Neid vernommen haben. Gerüchte sprechen davon, dass die Düsseldorfer Wirte nichts gegen Gäste aus der südlichen Metropole haben. Aber das lassen wir hier und heute einmal unkommentiert. Blicken nach Berlin, von dort meldet sich aus unserem Studio Klaus Remme mit der
2: Gesamtlage. Die Inzidenzzahlen fallen, der Druck, jetzt auch und vor allem in den Schulen zu annähernd normalen Bedingungen zurückzukehren, steigt. Wie schon im Fall von Schließungen und Einschränkungen gehen die Bundesländer auch mit Blick auf Lockerungen unterschiedliche Wege. Bei einer sieben tage inzidenz unter 50 soll in Bayern schon nach Pfingsten in normaler Klassenstärke unterrichtet werden. Berlin etwa will bisher am Wechselunterricht bis zu den Sommerferien festhalten. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU, drängte im Deutschlandfunk-Interview der Woche auf eine Rückkehr in den Präsenzunterricht noch vor den Ferien.
3: Wir können ja gerade, wenn das Wetter jetzt wärmer wird, auch vielleicht das eine oder andere noch mal nach draußen verlagern. Wir haben jetzt durch die Situation ganz andere Möglichkeiten, einen sicheren Schulbetrieb möglich zu machen und ich glaube einfach, dass es jetzt wichtig ist, dass wir auch gerade den jungen Menschen Perspektive geben. Man muss es aber unter hoher Vorsicht und unter guten Hygienekonzepten stattfinden lassen.
2: Dazu gehört eine ausreichende Zahl von Tests. In Thüringen etwa sieht sich Bildungsminister Helmut Holter, die Linke, gut gerüstet. Im MDR rechnete Holter vor, dass er bei voller Präsenz in den Schulen über 500.000 Tests wöchentlich benötige.
4: Wir haben jetzt den Vertrag mit dem Lieferanten so abgeschlossen, dass wir auf die drei Millionen auf den Weg bringen. Die ersten 400.000, 500.000 sind diese Woche eingetroffen. Und es gibt nur eine Testsorte für alle, für Kleine wie für Große.
2: Nicht so schnell warnen andere. Die nächsten zwei bis drei Wochen sind entscheidend, so Karl Lauterbach von der SPD zum Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er plädierte dafür, den Wechselunterricht in den Schulen bis zu den Ferien beizubehalten. Die Bundesschülerkonferenz sieht die Prioritäten falsch gesetzt, wie ihr Generalsekretär Dario Schramm heute Morgen im Deutschlandfunk erklärte.
0: Ich freue mich auch, wieder in der Außengastronomie irgendwie sitzen zu dürfen. Aber das Problem ist einfach nur, dass ich den Eindruck habe, dass die Schulen wieder zu kurz kommen. Also wir hören ja immer, Priorität sind Schulen und die Schülerinnen und Schüler. Und das muss tatsächlich jetzt auch gelten, bedeutet, ich glaube, es ist richtig zu öffnen. Aber dann behutsam und vielleicht in den anderen Bereichen eher zurückhaltender, dass wir eben nicht die große neue Welle, soweit das überhaupt beim Impfen geht,
2: wieder starten. Apropos Impfen. Die Bundesschülerkonferenz fordert vehement eine Priorisierung, wenn BioNTech in naher Zukunft für Schülerinnen und Schüler ab 12 zugelassen wird.
0: Wir gehen ja davon aus, Anfang Juni kommt die Zulassung der EMA für BioNTech für Kinder ab zwölf dann müssen wir davon ausgehen, dass es der einzige Stoff, der für einen längeren Zeitraum eben für Kinder zugelassen ist. Und da muss ganz klar sein, dass Kinder tatsächlich, ich sag mal salopp gesagt, ein Vorgriffsrecht dafür haben. Denn das ist das Einzige, womit sie sozusagen sich immunisieren können und schützen können vor allem auch.
2: Am Donnerstag will sich die Bundeskanzlerin mit den Länderregierungschefs auch zum Thema Schülerimpfungen beraten. Es gibt Warnungen aus der ständigen Impfkommission, dass noch nicht ausreichend Daten für eine baldige Zulassung von BioNTech für Jugendliche vorliegen. Und ein weiteres Thema hat Konfliktpotenzial. Die Bundesbildungsministerin drängt auf schnelle Lernstandserhebungen noch vor den Sommerferien. Ergebnisse sollten noch in den anstehenden Zeugnissen vermerkt werden können. Anja Karliczek. Im Deutschlandfunk.
3: Der Lehrerverband hat gesagt, 20 bis 25 Prozent der Kinder sind substanziell wirklich betroffen, Lücken zu haben. So, jetzt muss man natürlich identifizieren, wer sind denn diese 20 bis 25 Prozent der jungen Menschen, die betroffen sind. Und deswegen haben wir, so vereinbaren wir es jetzt mit den Ländern, dass es sehr niedrigschwellig die Möglichkeit gibt, eine Lernstandserhebung zu machen und das dann direkt über die Klassenlehrerin oder über den jeweiligen Lehrer, der das dann beurteilt hat, eine Empfehlung gegeben wird, was nachzuholen ist. Ich denke, die Empfehlung kann man sehr gut geben mit dem Zeugnis.
2: Dario Schramm von der Bundesschülerkonferenz wehrt sich dagegen, nach einem solchen Schuljahr jetzt mit Druck, Noten und Leistungsbemessung zu fordern. Viele haben Redebedarf, sagt Dario Schramm mit Blick auf die Schüler und fordert Raum, um sich erst einmal wieder zurechtzufinden und das Erlebte zu reflektieren.
1: Soweit Klaus Remme und mit dem erneuten Neustart in den Schulen und der Bedeutung des gemeinsamen Unterrichts für Kinder befasst sich unser Abendkommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Entspannung also deutet sich an in ganz Deutschland, auch wenn die Gefahr längst nicht gebannt ist und Virologen vor einem Vollgas nach der Notbremse warnen. Die Lage bleibt auch gesamteuropäisch durchaus prekär. So hat die Bundesregierung heute Großbritannien zum Virusvariantengebiet erklärt. Damit wird die Einreise von dort drastisch beschränkt, wie im Köhler berichtet.
5: Für die Briten ergibt sich derzeit ein sehr unterschiedliches Bild. Während Spanien alle Restriktionen für britische Urlauber aufhebt und Einreisende ab Montag nicht einmal mehr einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, schließt Deutschland für Briten die Grenzen. Damit können ab Sonntag 0 Uhr mit wenigen Ausnahmen nur noch deutsche Staatsbürger oder in der Bundesrepublik lebende Personen nach Deutschland einreisen. Für sie gilt dann allerdings eine zweiwöchige Quarantänepflicht. Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass die Bundesregierung Großbritannien wegen der indischen Virusvariante B16172 in die höchste Risikogruppe eingestuft hat. Die indische Virusvariante gilt als ansteckender als die britische. Genaue Erkenntnisse liegen dazu aber noch nicht vor. Die britische Regierung hat auf die Verbreitung der indischen Variante mit Massentests reagiert, die derzeit unter anderem in Bolton und Blackburn, nördlich von Manchester, und in einem Stadtbezirk in London durchgeführt werden. Außerdem wurde das Impfprogramm intensiviert. Bisher sind gut 3.400 Infektionen mit der indischen Variante nachgewiesen worden.
1: Soweit Imke Köhler und von Großbritannien gehen wir über den Atlantik nach New York. So wie einige deutsche Städte, wie vorhin erwähnt Düsseldorf, so hat auch New York nun wieder geöffnet. Die Kunst- und Kulturszene der Weltmetropole leidet aber freilich weiterhin und ebenso wird es sicher noch eine Weile dauern, bis deutsche Kurzurlauber wieder zu einem Kurztrip zum Shoppen oder anderem nach New York aufbrechen können. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie Peter Mücke in seiner Reportage aus dem Big Apple schildert.
6: Richard Master macht das Licht aus. Sein Secret Theater hat vor einem Jahr für immer geschlossen. Theater, Performances, Musik, Oper, Film. Zehn Jahre lang war die kleine Bühne im New Yorker Stadtteil Queens eine Institution für die Alternativszene und ein Treffpunkt für Hipster. Soweit ich weiß, war ich der Erste, der diesen Schritt gemacht hat. Die anderen Bühnen wussten erst gar nicht, wie sie mit Corona umgehen sollen. Viele von ihnen mussten in den vergangenen Monaten den gleichen Weg gehen wie Master. Und das Licht für immer ausmachen in ihren Spielstätten. Während die großen Broadway-Shows schon wieder Eintrittskarten für den Herbst verkaufen und New York die große Wiedereröffnung feiert, ist die alternative Kulturszene auf der Strecke geblieben.
7: Sick of that
8: stuff.
6: Das hängt mir alles zum Hals raus. Da wurden Lebensmittel gesammelt für Taxifahrer, die durch Corona weniger Fahrten hatten. Aber wir hatten gar keine Arbeit mehr. Und die Politik hat sich auch nicht um die Theaterszene geschert. Denen ging es nur um die Bürotürme und die Immobilienwirtschaft. Auch Amy Todorov sieht die große Wiederauferstehungseuphorie in New York mit gemischten Gefühlen. Sie vertritt mit der League of Independent Theaters die Interessen der kleinen New Yorker Theaterbühnen. One thing really disheartening is was besonders entmutigend ist, die US-Regierung hat dem Bundesstaat New York 800 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um kleine Unternehmen zu retten. Aber nicht kommerzielle Kunst- und Kulturprojekte sind explizit von diesem Programm ausgeschlossen worden. Hinzu kommt, viele der kleinen Theaterbetreiber, die sich bislang noch mit Kreativität und Spendenaktionen durch die Krise gerettet haben, sind jetzt von der Räumung bedroht. Denn der bisher geltende Kündigungsschutz in New York läuft aus. Wir sind schon seit der Finanzkrise 2008 in Schwierigkeiten, aber diese Pandemie ist der Todesstoß für viele Theater. Derzeit sind zwei Drittel der New Yorker Künstler arbeitslos, das heißt sie haben keinen einzigen Auftritt und auch keine Aufträge, die reinkommen. Auch Eric Krebs, der seit über 50 Jahren im Theatergeschäft unterwegs ist, hat die Pandemie kalt erwischt. Zunächst versuchte er noch, die Miete für sein 62-Sitzplatz-Theater The Playroom in Manhattan nachzuverhandeln. Aber der Vermieter blieb hart, Krebs zog die Reißleine und kündigte. Mit verschiedenen Projekten hat er sich danach einigermaßen über Wasser gehalten und will es jetzt noch einmal wissen. Demnächst wird er ein 165 Sitzplatz-Theater mieten, dessen Betreiber in der Pandemie aufgeben mussten. Dann will er doch noch mit seinem Romeo und Bernadette Musical Premiere feiern, als mittlerweile 76-Jähriger. Denn seine Tochter sage immer, du setzt dich sowieso erst zur Ruhe, wenn du schon eine halbe Stunde tot bist.
1: Aus New York war das die Reportage von Peter Mücke. Es ist 18.20 Uhr an diesem Samstag. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Dauerhaft niedrige Zinsen, die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie, vor allem für die südeuropäischen Staaten und Projekte wie eine globale Steuerreform mit Mindeststeuern für große Konzerne. Daran arbeiten derzeit unter anderem die Wirtschafts- und Finanzminister der EU, deren Treffen mit dem Kürzel ECOFIN umschrieben werden. Portugal hat derzeit die Ratspräsidentschaft Inne und leitete das Treffen, das heute zu Ende ging. Die Ergebnisse hat unser Europakorrespondent Peter Kapern exklusiv für den Deutschlandfunk zusammengetragen.
9: Der Ausweg aus der Wirtschaftskrise, das große Thema der Beratungen der EU-Finanzminister. Die Ausgangslage ist dabei nicht schlecht, wie Vizekommissionspräsident Waldis Dombrovskis unterstrich. Nach einem Jahr ökonomischer Schmerzen laufe die Erholung immer schneller.
0: Die Wirtschaft
9: der EU werde in diesem Jahr Jahr um 4,2 Prozent zulegen und im kommenden um 4,4 Prozent. Und doch bleiben Sorgen. Zum Beispiel die erwartete Zunahme an Unternehmenspleiten. Im letzten Jahr sei die Zahl der Bankrotte rückläufig gewesen, so EU-Kommissarin Marie McGuinness, und das trotz der Wirtschaftskrise.
3: In klar,
9: Ein Beweis dafür, dass die Unterstützungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten und der EU allen zugute gekommen seien. Wenn nun aber die Hilfspakete auslaufen, dann müsse man mit einer Zunahme der Bankrotte rechnen, weil bislang sich auch solche Firmen über Wasser halten konnten, die ökonomisch schon vor der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten waren. Und mit den Unternehmensinsolvenzen werde dann auch die Zahl der faulen Kredite in den Bankenbilanzen ansteigen.
3: We don't want to see a, a We do expect there will be some increase.
9: Natürlich wolle man keinen dramatischen Anstieg der faulen Kredite erleben, das sei entscheidend. Aber in gewissem Umfang werde deren Zahl schon steigen, so Kommissarin McInnes. So sah das auch Luis de Guindos. Es sei normal, dass die Zunahmen der sogenannten Non-Performing Loans, also der ausfallgefährdeten Kredite, nach einer Krise der Wirtschaftserholung folge, so der Vizepräsident der EZB. Diesmal aber komme die Zunahme der faulen Kredite wegen der umfangreichen Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft erst verzögert.
2: Has been of the
9: und damit entwickelt sich die Frage, wie die EU und die Mitgliedstaaten am besten aus ihren Hilfsprogrammen aussteigen, um wieder zu einer Art Normalzustand zurückzukommen, zur zentralen Frage in dieser Phase der Krisenbewältigung. Die EZB hat da eine klare Vorstellung.
2: Was recommending is that you know the withdrawal of this support measures has to be very gradual, has not to be premature.
9: Die EZB empfehle einen schrittweisen Abbau der Unterstützungsmaßnahmen, der keinesfalls vorzeitig komme und der Hand in Hand mit der Wirtschaftserholung gehe. Sonst werde der Aufschwung gefährdet, so De Gindos. Bevor aber Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft zurückgefahren werden, wird erst noch einmal eine riesige Schippe draufgelegt. Das 750 Milliarden schwere Wiederaufbauprogramm nämlich. 18 Mitgliedstaaten, so Waldis Dombrovskis, haben bislang ihre Pläne, Pläne in Brüssel eingereicht, aus denen hervorgeht, wie sie das Geld investieren wollen. Und diese Pläne, die von der EU-Kommission geprüft werden müssen, sehen alles in allem vielversprechend aus.
0: investments Eine
9: gute Balance von Investitionen und Reformen, ein hoher Anteil grüner und digitaler Investitionen und ein starker sozialer Fokus. Frühestens Ende Juli können die ersten Gelder des Wiederaufbaufonds ausgezahlt werden.
1: Aus unserem Brüsseler Studio war das Peter Kapern und damit kommen wir nach Israel. Dort hält weiterhin die am vorgestigen Donnerstagabend vereinbarte Waffenruhe. Deren gab es allerdings schon viele und nach derzeitigem Stand steht zu erwarten, dass es eine ähnliche Eskalation in einem oder zwei oder auch in drei Jahren erneut geben kann, wenn sich am Status quo nichts ändert. Nun treffen erste Hilfsgüter im Gazastreifen ein. Die aktuellen Informationen hat Eva Lell.
10: Aus Israel und Ägypten kommt Hilfe für den Gazastreifen. Nachrichtenagenturen berichten, dass über einen Grenzübergang zu Israel erste Hilfstransporte mit Medikamenten, Lebensmitteln und Benzin den Gazastreifen erreicht haben. Von Ägypten aus ist ein Konvoi mit 130 Lastwagen unterwegs, der ebenfalls humanitäre und medizinische Güter liefern soll. Der Konvoi soll noch heute den Küstenstreifen erreichen, teilte die ägyptische Regierung mit. Ägyptische Delegationen führen im Gazastreifen und in Israel Gespräche mit dem Ziel, die seit Freitag früh geltende Waffenruhe zu festigen und Hilfsmaßnahmen für den Gazastreifen auf den Weg zu bringen. Auch die Vereinten Nationen bemühen sich um die Koordinierung der Hilfen. Lynn Hastings stellvertretende Nahost Sonderkoordinatorin der Vereinten Nationen besuchte heute ein besonders stark zerstörtes Viertel in Gaza Stadt und erklärte dabei, dass nun UN und Hilfsorganisationen beraten müssten, welche Hilfen am dringendsten nötig seien, auch vor dem Hintergrund der Corona Pandemie. Doch nicht nur medizinische Hilfe wird benötigt im Gazastreifen. Wie das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten mitteilte, ist die Wasserversorgung im Gazastreifen fast zur Hälfte zerstört. Das bedeutet, dass etwa 800.000 Menschen keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Leitungswasser hätten. In der elf Tage dauernden militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und radikalen Palästinensern starben fast 250 Menschen im Gazastreifen, zwölf in Israel.
1: Soweit Eva Lell. Noch vor dem Ende der Kampfhandlungen war Bundesaußenminister Heiko Maas zu einem Kurzbesuch in Israel eingetroffen, vor allem um Solidarität mit dem Land zu bekunden. Doch so oft sich die Europäer und allen voran Deutschland um eine Einigung in Nahost bemühten, gebracht hat es bisher keine stabilen Resultate. Der Schlüssel, und das haben die Jahre unter Donald Trump erneut in einseitiger Hinsicht deutlich gemacht, liegt in Washington, das mit der Existenz Israels weiterhin strategische Interessen in der Region verbindet. Dennoch, auch die deutsche Regierung formuliert ihre Ziele. Aus Berlin, Isabel
4: Reifenrath.
8: Die Bundesregierung sieht nur einen Ausweg aus dem Nahostkonflikt.
4: Nur eine politische Lösung in Form einer Zwei-Staaten-Lösung, vermag die Ursachen der Auseinandersetzung zu beheben. Und dieses Ziel sollten alle weiter im Auge behalten.
8: Regierungssprecher Steffen Seibert hat die jetzige Waffenruhe begrüßt. Er sagte, es sei wichtig, dass die Palästinenser im Gazastreifen weiter humanitäre Hilfe bekommen. In den Augen von Bundesaußenminister Heiko Maas ist das der richtige Ansatz, um der radikal-islamischen Hamas den Nährboden zu entziehen. Die Idee dahinter ist einfach. Geht es den Menschen besser? Unterstützen sie die Terrororganisation nicht mehr?
4: Ich glaube, es wird jetzt notwendig sein, verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. Das kann man mit vertrauensbildenden Maßnahmen. Und aus meinen Gesprächen, die ich gestern in Israel geführt habe, nehme ich mit, dass das gesehen wird. Das wird aber kein einfacher Prozess. Da wird auch die internationale Staatengemeinschaft eine Rolle spielen müssen, die Vereinten Nationen, das Nahostquartett.
8: Im Nahostquartett sind Russland, die USA, die EU und die UN vertreten. Maas will, dass Israelis und Palästinenser direkt miteinander sprechen. Auch die USA haben sich dafür ausgesprochen. Der FDP-Außenpolitiker Bijan Djeasaray sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, man müsse sich allerdings fragen, mit wem die Israelis überhaupt verhandeln sollen.
0: Mit der Hamas kann man aus meiner Sicht nicht verhandeln. Das ist nicht die Vertretung äh, der Palästinenser. Das ist eine islamistische Terrororganisation. Krieg ist deren Geschäft. Und wenn man sich die Fatah anschaut, ja, die, äh, da warten man ja immer noch auf Wahlen und auf eine neue äh, Figur. Es wäre gut, wenn die Fatah sich neu aufstellen würde. Das wäre eine, eine Entwicklung. Aber im Grunde genommen, die große Tragödie des palästinensischen Volkes ist, dass sie keine Führung hat.
8: Andrei Hunko von der Linken sieht das anders.
0: Ich sehe die Hamas
4: als Ausdruck der Verzweiflung, der Verzweiflung, der Abriegelung des Gazas, der Verzweiflung, der Perspektivlosigkeit eines eigenen Staates, der Verzweiflung, auch ähm, der Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern aus austria Israelien. Von daher muss man eine Strategie entwickeln, die am Ende auch eine politische Alternative äh, ermöglicht äh, zu Hamas.
8: Laut dscher von der FDP muss die EU an einer neuen Nahostinitiative arbeiten. Er hält es für nötig, auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain mit einzubeziehen. Die arabischen Länder, die neue Allianzen mit Israel eingegangen sind. Außerdem fordert er mehr Druck auf den Iran.
0: Die Europäische Union ist gegenüber dem Iran sehr, sehr zurückhaltend und zögerlich. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, denn der Iran ist die Mutter aller Konflikte in dieser Region.
8: In den kommenden Tagen soll über Wiederaufbauhilfen für den Gazastreifen gesprochen werden. Wie sich Deutschland daran beteiligen wird, ist noch unklar. Auf jeden Fall pocht Bundesaußenminister Heiko Maas wie auch die EU auf eine politische Lösung des Konflikts. Allerdings hat er bisher noch nicht gesagt, welche konkreten Dazu nun nötig sind.
1: Isabelle Reifenrath war das. Über eine Woche ist es nun her, dass einige Demonstrationen wie etwa in Gelsenkirchen und Berlin-Neukölln, die sich gegen die israelischen Anriffe und generell gegen die Besetzung palästinensischer Gebiete richteten, mit schrillen und klaren antisemitischen Parolen Aufmerksamkeit auf sich zogen. Spät und mit einer Videobotschaft reagierte jetzt die Kanzlerin und verurteilte erwartungsgemäß jegliche Form von Antisemitismus in Deutschland. Neue Demonstrationen nicht nur gegen Israel waren für heute in Berlin erwartet worden, Aber sie wurden unterbunden. Nur knapp 200 Menschen hat die Polizei am Potsdamer Platz festgesetzt. Aus Berlin Tillmann Büttenbender.
4: Laut Polizei sollen von den Menschen, die in einer Seitenstraße des Potsdamer Platzes eingekesselt wurden, die Personalien festgestellt und mögliche Verstöße angezeigt werden. Währenddessen wurden die Betroffenen immer wieder aufgefordert, Masken zu tragen und sich an Abstände zu halten. Schon am Mittag waren die ursprünglich vorgesehenen Versammlungsorte, wie die Siegessäule und der Platz vor dem Brandenburger Tor, abgesperrt worden. Die Polizei spricht auch kleinere Gruppen an, die sich auf der Straße des 17. Juni zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor bewegen. Sie werden aufgefordert, sich zu verteilen und Abstände einzuhalten. Polizeisprecher Karl Blitz äußerte sich zufrieden über den bisherigen Einsatz. Das Konzept, frühzeitig einzugreifen und keine größeren Versammlungen zuzulassen, sei bislang aufgegangen. Am Abend finden dann unter anderem noch zwei Demonstrationen von palästinensischen Gruppen statt, die gegen die Politik Israels protestieren wollen. Soweit Tillmann Büttenbender aus Berlin. Chinas berühmtester Forscher
1: Yuan Longping ist tot. Sein Verdienst war die Züchtung von Reissorten, die ertragreicher sind als normaler Reis. In chinesischen Schulbüchern wird vermittelt, ihm sei es zu verdanken, dass die Menschen in China seit Jahrzehnten genug zu essen haben. Eine Erfolgsstory, wie man sie gerne sieht in Peking. Steffen Wurzel berichtet.
0: Dafür zu sorgen, dass die Menschen satt werden, und zwar auf der ganzen Welt. Das war jahrzehntelang das große Ziel von Yuan Longping. In seinem Heimatland China ist dieses Ziel inzwischen weitgehend erreicht und die Forschung des nun im Alter von 90 gestorbenen Agrarwissenschaftlers hat dazu beigetragen. Yuan Longping und seine Forscherteams haben seit Anfang der 1970er Jahre spezielle Reissorten gezüchtet, mit denen der Ernteertrag deutlich gesteigert werden konnte. Angefangen habe alles mit einem Traum, sagte Yuan Longping im Jahr 2018 im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk. In diesem Traum stieß ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern auf riesige Reispflanzen. Die Reisrispen waren so üppig wie Besen und die Reiskörner waren so groß wie Erdnüsse. In diesem Traum legten wir uns unter diesen riesigen Reispflanzen in den Schatten. Und dass der Traum mit den riesigen Reispflanzen wahr wird, das wurde unser Ziel und wir arbeiten heute immer noch
9: daran.
0: In der Volksrepublik kennt jedes Kind den Namen Yuan Longping. In Schulbüchern und Medienberichten wird er als Vater des Hybridreises bezeichnet. Hybridreis, damit gemeint, ist die nachhaltige Kreuzung von besonders robusten und ertragreichen Reissorten. Ein offizielles Papier der Kommunistischen Partei Chinas verglich die Erfindung des Hybridreises mit der ersten chinesischen Wasserstoffbombe und dem ersten chinesischen Weltraumsatelliten. Yuen Longping wurde von der kommunistischen Staatsführung immer wieder hofiert, ausgezeichnet und zum Mitglied der sogenannten politischen Konsultativkonferenz ernannt, einem einmal im Jahr tagenden Beratungsgremium der kommunistischen Staatsführung. Aber … Ich bin kein Parteimitglied. So genieße ich größere Freiheiten im Leben. Wenn ich Mitglied der Kommunistischen Partei würde, dann wäre das eine sehr strenge Angelegenheit. Parteimitglieder müssen das Volk repräsentieren und das schaffe ich nicht. Dafür bin ich zu freigeistig und undiszipliniert. Ich habe deswegen nie eine KP-Mitgliedschaft beantragt. Ich bleibe lieber bei meinem Lebensstil, frei und undiszipliniert. Yuan Longping ist nach Angaben staatlicher Medien am Sonntag in einem Krankenhaus in der zentralchinesischen Stadt Changsha gestorben. Im Alter von 88, sagte Yuan Longping im Interview mit dem ARD Hörfunk.
4: Ich bin von ich habe
0: keine festen Arbeitszeiten. Wenn ich arbeiten will, dann gehe ich ins Büro. Wenn nicht, dann bleibe ich zu Hause, schaue fern oder spiele auch mal Volleyball. Manchmal reise ich auch. Auch wenn ich nicht mehr voll arbeite. Was ich wirklich jeden Tag tue, ist, ich schaue nach meinen Reispflanzen.
1: Soweit der Bericht von Steffen Wurzel. Und damit kommen wir zum Sporttelegram mit Marina Schweizer und dem Neuesten vom letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga.
7: Ja, drei Mannschaften kamen noch in Frage an diesem letzten Spieltag für den 17. und damit direkten Abstiegsplatz. Werder Bremen ist am Ende zum Absteiger geworden und das hat tatsächlich historische Ausmaße. Felix Gerhardt.
0: 41 Jahre nach dem ersten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga ist es wieder soweit. Der SV Werder Bremen ist zweitklassig. Dabei hielten die Bremer in der ersten Hälfte noch ordentlich dagegen. Stindl hatte die Gladbacher in der dritten Minute in Führung gebracht. Selke hatte in der 19. Minute die Riesenchance zum Ausgleich und so ging es nur mit dem knappen Rückstand von 0 zu 1 in die Pause. Nach der Pause aber fielen die Bremer förmlich auseinander. tyram Benzebaini und Neuhaus stellten die klare 4 0 Führung für die Gladbacher her. Rashica und Füllkrug nur noch mit Ergebnis Kosmetik Werder rappelte sich nicht mehr auf und ist aufgrund des Sieges des ersten FC Köln gegen Schalke aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen.
7: Und das war schon die Brücke zum ersten FC Köln, der hätte auch auf Platz 17 landen können. Schaffte es aber durch sein Tor gegen Schalke immerhin noch ins Nachsitzen. Stefan Kaussen.
9: Der erste FC Köln hat es tatsächlich noch in die Relegation geschafft. Die Kölner in der 85. Minute mit dem entscheidenden Treffer durch den Verteidiger, durch den Belgier, durch Sebastian Bornau aus 6 Metern per Kopf zum 1 0 für die Kölner, die sich damit in die Relegation retten. Werder steigt ab. Bielefeld gerettet und Köln zittert weiter.
7: Und auch Stefan Kausen verrät es schon, was in Bielefeld los ist. Die Arminia war eigentlich auf dem Zettel vieler Experten als erster Abstiegskandidat. Das hatte dann aber längst Schalke 04 übernommen. Bielefeld gelang es heute, sich aus eigener Kraft zu retten. Julia Metzner. Bielefeld gewinnt in Stuttgart mit 2 zu 0. In einer spannenden Partie, in der die Stuttgarter vor allem in der ersten Hälfte die stärkere Mannschaft war, ging Bielefeld nach einem Foul-Elfmeter durch Fabian Kloß in der 66. Minute in Führung und den Deckel drauf machte Doan in der 72. Minute nach einem schön herausgespielten Treffer. Bielefeld jubelt und der VfB Stuttgart kann stolz sein auf eine klasse Saison nach Wiederaufstieg und ist die Nummer 1 in Baden-Württemberg. Ganz oben in der Tabelle setzte einer beim Meister in München noch einen obendrauf. Robert Lewandowski gelang am allerletzten Spieltag noch am Torrekord von Gerd Müller vorbeizuziehen. 41 Tore in einer Saison, damit ist der Pole jetzt alleiniger Rekordtorschütze in der Bundesliga.
6: Zum Glück habe ich das geschafft und das, was Gerd Müller gemacht hat, das bleibt für immer. Nicht nur als, als Fußabschied, auch als Person. Und deswegen bin ich noch mehr stolz und dankbar an meine Mannschaft.
7: Wolfsburg unterliegt Mainz mit 2 zu 3, Dortmund gewinnt 3 zu 1 gegen Leverkusen, Frankfurt ebenfalls 3 zu 1 gegen Freiburg und Hoffenheim siegt 2 zu 1 gegen Hertha BSC. Und bei der Eishockey-WM in Lettland hat die deutsche Nationalmannschaft den zweiten Sieg geschafft. Burkhard
2: es fing struppig an für die deutsche Mannschaft. Norwegen am Anfang besser, aber Matthias Plachter mit einem Geistesblitz kurz vor der ersten Pausensirene. Das 1 zu 0 für Deutschland. Der zweite Abschnitt bot dann Eishockey vom Feinsten, und zwar von der deutschen Mannschaft. Gavanke, Pföderl, Reichel schraubten das Ergebnis auf 4 zu 0. Norwegen verkürzte zwar kurz vor der Pausensirene, aber spätestens nach dem fünften Treffer durch Leon Bergmann war klar, der Sieger in Riga kann nur Deutschland heißt Deutschland gewinnt also auch sein zweites Spiel bei dieser WM und nimmt ganz klar Kurs auf das Viertelfinale.
7: Und die ausführliche Sendung zum Bundesliga-Saisonfinale hier im Deutschlandfunk, die gibt's nach 19.10 Uhr.
1: Danke Marina Schweizer und am Mikrofon in dieser Sendung war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende.